0: 一件物品为什么需要拍卖呢？是主人不要它了，它失去主人了，是时代变迁了，还是背后有曲折离奇的故事？让拍卖官告诉我们如何成为一个拍卖官。在拍卖官看了这么多的拍卖物件之后，那些拍卖品与人的深刻的互动，原来在这个世界上有价格递减的拍卖。你知道？曾经最高价的拍卖品是什么吗？你知道在竞标物件的过程中那种激烈的角力吗？你想知道什么是最神奇的拍卖品吗？一个知性、神秘、具有人味的 p o r k e s 节目，拍卖场的人生故事，生鲜食材科技出品。本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎一起今天遇到艾琳姐。阿尼哈塞哦，我们今天<笑><笑>发音不标准，<笑>觉得怎么<笑>我又再一次的请到了韩国西江大学中文系的老师何雅文老师，欢迎。Hello， 阿
1: 尼哈塞
0: 哦。好，我们上次没有讨论完，张爱玲在一九四四年八月，其实又写了一篇有关于他自己创作的一些想法，叫做《写什么》这篇很短的散文这篇在讨论什么？跟我们上次讨论的《论写作》不一样哦、嗯，内容不一样
1: 。上一次谈的简单说是作者跟读者的关系，对。嗯嗯、这一次谈的就是作者自己了，嗯
0: ，要写什么？对要要，题材的东西，嗯、对，人
1: 生要写什么。对，我
0: 们总觉得说，作家如果真的要把写作当成职业的话，可能就是四五十年的事情、嗯。是啊，对，如果他都不换题材的话，这样 OK 吗？嗯
1: 、写的好的话，当然就 OK 喽
0: <笑>。<笑>对。其实重点并不是说题材换不换的问题，而是艺术性的问题所以张爱玲在一九四四年八月就在思考这个问题：到底一个作家要不要换题材？他说有一个朋友问我无产阶级的故事你会写吗？张爱玲想了一想说：“我、哦、不会耶。”他真
1: 老实，对
0: ，<笑>因为她没亲他没有对，身的有这经验嘛。对，因为张爱玲至少还是在一个。李鸿章家族里面这种比较贵族的世家里面，对，即使他们家已经没有钱了，但是他还是在这种排场的家庭结构里面生存哈、哦，所以他没有办法去理解一个戏子或者是一个劳工,工，对，对他一天在做什么，所以他不会写，他说不会要么只有阿妈，就家里面的那些,、嗯、些老妈子女佣，对，他会写。对，我们之前讨论过桂花针阿小贝就、啊、对，大概就是这样的工作。他说我知道一点点。后来从别的地方打听到，原来家里面的女佣不算是无产阶级，女佣也不算是无产阶级。那无产阶级是更惨的，你要
1: 工农兵
0: 吧？对，拉车的那种。嗯，或像骆驼祥子那种，嗯、对，可能要真的就是一天赚五毛钱的那种、嗯、哦
1: 。当日所得，对，
0: 因为我们看阿小贝丘的阿小，他一个月有三千块，所以呵呵可能不算是无产阶级。你、哦、對以那个时候来讲、啊，他還算是蛮好的，对
1: ，小有薄产了。嗯
0: ，好，张爱玲说：“幸而我并没有改变作风的计划，否则就要被读者呃笑了，就说啊，你一生都没有改变的题材哈。”好，所以我们就点到了一个问题：文人到底要不要改变自己的写作的路径？这可能不是文人自己能够控制的。我们常常会听到一些作家说：“我为什么停笔了呢？因为我不知道要写什么了，或者说没有新的东西可以写了。嗯”啊、哦。这是一个什么样的问题？这是作家都会面临到的问题吗？嗯
1: ，我想是会吧。嗯，就是不管你在哪一个阶段，嗯，你总是会碰到就这样吗？嗯，一直这样吗？对，那个对自我的质问，对，
0: 或者你的手法一直重复的时候，你自己也会问自己说，你怎么可以可这样子继续？对对对。对就男女主角一定要在街角撞在一起，<笑>然后一个很有钱，<笑>一个没有钱這，这一定要固定的模式。你一定要重复这样子，读者真的能够看得下去吗？嗯嗯，对。张爱玲在考虑这个问题所以她说，文人应该是园里面的一棵树，就公园裡,里面的一棵树，和庭园里面的一棵树。哎，这是什么比喻啊？
1: 他觉得观光客啊、游客啊、嗯、是可以来来去去的。嗯，我来园子里面，不管看树、嗯、看动物，都是开心、满意的，我就、嗯、我就很开心，然后我就走了。嗯，我下次可能再来看，也看这棵树，或不看这棵树、嗯、都可以嗯。嗯，但作者不是。嗯，作者就是长在这个园子里面的一棵树。嗯，你读者来不来，我都长在这里。对、嗯，我就长在这里了。嗯，所以他也不能，他的
0: 根就在这里。对，不能跑去园子的边边另外
1: 一个地方。
0: 对，所以我们看到有些作家，他可能一时间没有办法写下去的时候，他会去什么希腊啦、欧洲啦、嗯、美国啦，这个换一下环境是有可能。嗯、但是你真的要说他的美学风格、人生观、世界观，可能是没有办法，因为你在埃及或是在什么北欧，就改变了。好、啊啊啊，好，所以张爱玲说，作家应该是庭院里面的一棵树。天生就在那里根深蒂固，然后一边往上一边往下，你的眼界越来越宽，你会看得越来越远。如果你要往别处去发展，未尝也是不可以，但可能就会像风吹了种子播送到远方，变成另外一棵树。但那到底是一件很难的事情。嗯，很艰难的事。对，所以。我们看到一些作家好像真的是这样，像张爱玲自己，他可能写了一辈子的家里面的事情，他可以写得很好。但如果你真的要他写什么反共的，或者写什么大家就會覺得、啊，嗯，就还好，<笑>对不对？好，换题材不是不可以，但是张爱玲说，你可能没有办法完全掌握那个东西。哈，那我们印象当中，其实好的作家是不是都是这样子，在题材上面并没有太多的变化？但其实他可以写一辈子的。对,對啊、嗯，我们
1: 如果以大家最熟悉的，嗯，可能是我们这一辈熟悉的，要、嗯、<笑>需要质疑一下。嗯、<笑>我们这一辈熟悉的倪匡啊、嗯、金庸啊，庸对啊，一辈
0: 子写武侠、科幻、科幻，对对对,對，风格也没有巨大的改变啊。对，嗯、也是很成功，很成功啊
1: 。而且你不会把它当成一时的流行而已。我们也都承认它确实是大、嗯嗯，而且
0: 好看，对，精彩，艺术性也高，对对,對、嗯我想到的是齐君哈，因为齐君他大致上风格是没有什么因为时代的变化而变化的，嗯、他非常擅长写亲情啊、童年的记忆，是用一种很晶莹干净的文字写了一辈子。对，那我们也觉得这样的作品是很棒很好的、啊，也没有因为说。那、啊、你怎么都没有写黄包车夫？嗯、啊，怎么都没有写什么国家大叙述、啊<笑>啊這個、<笑>战争啊，美国啦、啊，苏俄，你都没有写。
1: 但崎岖那个甜美的世界，嗯，真的就是他就经营的
0: 他的文学世界嘛，哈、嗯。好，所以张爱玲就说，他初学写文章的时候，他总以为自己什么都可以写的，历史，好、哦，普罗文学，新感觉派，甚至于比较通俗的。家庭伦理的、武侠的、宴情的，他都可以、哦、要怎样就怎样。但是真的变成了一个作家之后呢，他发现到完全不是这么一回事，对不對,对？因为会受到自己生命经验的局限。对
1: 、嗯，我们小时候也是这样啊。刚开始写作的时候，觉得我这也可以写、嗯，那個、也可以写、嗯，我什么都可以写，因为什么都看了嘛，对吗？对。但是真的开始写，就发现、哦
0: 、没那么简单。<笑>天哪，对，真的很难真、欸、的，<笑>所以雅文老师自己写诗、哦、大概也会有这种感触、
1: 嗯。对啊、嗯，你很难跨出自己的局限。
0: 嗯嗯。好，张爱玲说：“外国人观光燕子窝，印象纵然深，可是我们也不能够从什么样的角度去描写燕子窝的什么顾客的心理哈？<笑>也就是说，它就是长在那边，你用各种角度去看，它还是就是那个样子。”对啊。哦所以走马看花固然是没有用的，就你突然之间移动到哪一个地方，它其实会带给你真的新鲜的眼界，对，感触是真的。但是
1: 没有办法写出很深刻的、那個
0: ，嗯，那个那个文化的底蕴，那是很难的事情。好、哦，他说即使去住两三个月，收集当时的或者当地的一些地方色彩是没有用的，对，也没有用。嗯，所以张爱玲其实他也是不太移动的。对啊，嗯，他就住在对<笑>幾個地方，香港、美国、上海，哦、大概就这样子這。哦，他也没有因为要吸收一些新的经验而刻意的去移动、哦。是啊，所以他觉得这倒是没有什么关系的。好、哦，他说，作家所能够写的，无所谓应当。嗯。嗯
1: 、我觉得他前面这个对于去哪里写什么这样子的认知啊，嗯、有一段很有趣的是，他前面说生活空气的浸润感染是在有意无意中的。嗯嗯、你不能先说啊，我要写什么、嗯，我要感染什么，所以我去特别去找、嗯。没有，他就是老老实实生活在那里，对，好好的在那里，对，然后看到什么，经验到什么，感受到什么。嗯嗯就是他所能够写的
0: ，对，那才会是比较深厚的一种世界观的呈现。所以张爱玲不能够理解为什么有一些作家要常常改变自己的写作方向，他觉得完全不需要，因为你没有办法改变的，嗯，你改变的只会是一些比较肤浅的东西。我们刚才提到了金庸、倪匡，嗯，我讲了齐君、嗯，哦，那包括张爱玲自己也是这个样子。嗯自己生活的体验，可能才是决定一个作家最基本、最根本的东西。嗯、就那种浸润感、啊对。对，他说，作者的手法常常会犯雷同的毛病，因此嫌重复。以不同的手法处理同样的题材，既然办不到，只能以同样的手法适用于不同的题材上。其实我们在文学史当中会看到一些作家也尝试的在自己不同的生命经验里面，用不同的手法去呈现同一件事情、嗯。我想到的是李昂，嗯李昂在一九六零年代末其实就已经出现在台湾文坛了，他的《花季》对，这吓死人哈，一个高中女生她以为那个。花匠要对他做什么？但其实并没有。嗯，好、哦，那那个心理过程是非常精彩。他用的是现代主义的手法。那整个的七零年代，其实李昂教出了还蛮不错的一些现代主义的作品。是，但是到了八零年代，他转变了。嗯，他教出了稍微带有乡土色彩的沙夫。对对，好、哦，所以在手法上面呢，他算是转变了。他把他自己。在陆港的生命的经验加进了那个比较空泛的现代主义里面去，那我觉得这个倒是一个很好的选择、欸，是，嗯
1: 。不过啊，我觉得这跟李阳人生的成长有关，嗯，因为花季那个时候她就是一个小女生，对
0: ，高中生，高中生嘛嗯，嗯
1: 。那到了杀夫的时候，她已经算是一个成年人了，嗯、对,对、嗯，然后有社会经验，所以从社会世界里面取材，嗯。这其实可以反映他这个人的成长，嗯，可能就跟张爱玲刚才说的一样，嗯，那棵树长在园子里，对、嗯，越长越高，对，它的视野、养分对，
0: 对，嗯，是
1: 那个层次的变化，
0: 对。然后李昂在90年代他又转变了、嗯，会跟政治牵扯在一起，嗯、明对，名媛，哈、嗯，所以啊，我们看到他670年代一段， 8 0年代一段， 9 0年代以后一段，其实就是张爱玲所说的。它就长在那边，但是它的叶子会越来越大，它会枝繁叶茂。对，然后它根也是往不同的方向越越。对，所以倒是不用因为你没有新的题材可以写而焦虑。嗯，这个是身为一个作家，嗯，我觉得是一个非常好的例子。对，它会越来越深刻。对，对而不是说哦，一下埃及，一下巴黎，哦、一下英国的那种移动，好，那最后张爱玲怎么样结束这篇散文呢？他
1: 说：“只要题材不太专门性，嗯，这些东西都可以写啊，嗯，恋爱、结婚，嗯，生老病死，那、嗯、这些都是普遍的现象，嗯，你可以从无数各個,个不同的观点来写、嗯，一辈子也写不完
0: 。对，嗯，这个就是人啦、啊啊，他最关心的一般人的生活,生活好经验，对。”所以总结来说，张爱玲她在40年代就开始想到，一个作家他如果要讨论写什么、嗯，那是一个层次比较低的，而是应该要去讨论怎么写、哦、怎么样把自己的一些生命的状态灌注到你的作品里面，这才是一个作家的重点啊、嗯哦，而倒不是因为说你现在身在哪。里，我忽
1: 然有一点好奇，嗯，他这个时候有没有也遭到同样的批评？就是你怎么写来写去都是、嗯、有
0: 啊有啊，因为很多的一些学者就在批评张爱玲说：“哎、欸，你怎么都在写对对男女、老家庭场上面、嗯、对，或者是嗯社交事故、嗯？对对对，好像走不出去。嗯”嗯嗯，其实现在也是有很多人觉得，啊，张爱玲小说不过就是家庭里面发生的一些女性之间的事情嘛、喔嗯，好像格局不大。嗯嗯，那不晓得杨文老师是不是也这样觉得？哦
1: ，写小说为什么要格局大？我的、欸、这真的是,是个好问题。我们<笑>我们首先要问的是、嗯，那我是一个格局大的人吗？嗯，就是我们的生活是活在格局大与格局小这样的分野之中吗、嗯嗯？对，好像不是嘛。我们每个人都是平凡人，对，就平平凡凡的活着。所以他所写的故事。或者说他选定的场景，嗯、人物关系、嗯，那是不是一个大的格局？嗯、我想不是重要、嗯、对，如果要格局大的话，嗯、反共抗日的小说多的是，对啊,对啊，世界大战啊，我们现在谁还记得几本？啊、<笑><笑>这种格局大小从来都不是问题。对
0: ，从来都不是判断艺术高低的问题对。对，这非常重要。它不是审
1: 美的标准。对
0: 对，所以也给很多年轻的、嗯、想要创作的人哈、哦，万一你真的在焦虑。没有什么东西好写的时候，你看一下张爱玲的这篇散文，你就会知道，从来都不是题材的问题，是而是主题的问题。对。嗯，最后，表文老师有没有要提醒所有的读者，因为我们这篇啊、呃、有什么样的概念，给一些年轻的创作者，或者是对张爱玲有一些偏见的人？嗯，有些人可能总觉得说。尤其张爱玲在七零年代，很多台湾的一些所谓的大叙述的，或是现实主义的读者，嗯、都会觉得，哎，张爱玲不过就是那个样子。对对对对对，嗯、好,好,、嗯雅,文文嗯、好雅文老师的自己的文学观
1: 。我们从上一次看张爱玲那一篇论写作啊，嗯、还有这一次这个写什么、嗯，其实都看到张爱玲非常重视人生经验，对她自己很清楚，她自己想写什么。对，对那她都认为你要说出来的话。写出来的内容，嗯、表达出来的领悟或者感情，嗯嗯、都是来自于生活经验，没
0: 错，嗯、
1: 一直都植根于这个他自己。你可以说他受限于他的生活经验、嗯，所以他的题材必然有一些限制，对。但是你也必须承认，因为他的生活经验，所以他写这一类题材的时候，那种犀利和敏锐，嗯，那确实是其他人拿不到的，嗯、对。所以我会觉得，如果你想要写那。不需要说啊，我一定要尝试这个，尝试那个、嗯，而不如首先就是你好好的生活，把生活写好，对，把你的生活认识清楚，嗯、每一次的体验、嗯，看法、经历，你都把它仔细的放在心里、脑里，消化、消化、嗯，想一想，这个都不是。没有这才是最好的题材。对对对，这才是我们真正可以去找到我之所以不同于其他作者的地方。嗯、对，因为我们对我们的生活是有自己的看法的，我是有我个人的角度和意见的。对
0: ，所以亚文老师提到非常重要的就是艺术创作的个性哈、哦，这个是别人永远没有办法取代的东西。是，这个是要自己陶冶，或者是自己筛选过你那些生活的渣子之后所提炼出来的一个。很珍贵的东西，是然后你通过文学把它反映出来。是、哦、好，张爱玲最后说：“如果有一天说这样的题材已经没有东西可以写了，那想必是作者本人没有可以写了。了”哈<笑>、哦，我们常常也会说：“啊，研究张爱玲不是大家都已经写完了吗？你还在写，哎、大概也就是这样。好好哦”<笑>对啊，我想说，谁跟你写完了？还有很多东西都还没写哈、哦。即使找到了崭新的题材。张爱玲说：“你即使有了这些新的题材，你照样写出来的都是陈腔滥调。希望能给各位读者对于文学有一些新的观点。非常谢谢姚文老师来跟我们讨论张爱玲的文学观
1: 。拜拜谢谢郑德老师，转我来、啊，拜拜。拜拜”